0: разбросаю, не пройти, не проехать Ой, вы таки, наверное, к Татьяне Но вот же написано, к Татьяне звонить два раза
1: Коммуналка Статьяны Татьяной
2: Привет, соседи! С вами Татьяна Гисбург на волнах радиостанции «Комсомольская правда» программа «Коммуналка». Перед тем, как представить гостя, музыкальный эпиграф.
0: Светит Билетов Памяти своей приходим мы туда.
2: Станислав Пьеха, или Стас Пьеха, российский певец и поэт, участник проекта «Фабрика звезд», внук певицы Деда Пьехи Александра Броневицкого и сын Илоны Броневицкой у нас в студии. Добрый вечер, Стас.
3: Добрый вечер. Все, вот все так... кто меня может вообще сейчас услышать.
2: Да, да вы так вы так хмыкнули вначале, что я показал, что вы с чем-то не согласны.
3: Нет, просто почему-то кто-то является просто собой, а я всегда с приставкой внук и сын. Минуточку. Вот обязательно. Я понимаю, что в вашей семье тоже есть такие же жертвы в семейных обстоятельствах. Да-да-да.
2: Вот поэтому. И вы меня поймете. Да-да-да, несомненно. Я хочу вас спросить, родиться в такой замечательной семье и в такой значимой семье, такой знаменитой. Семье, это на самом деле большая удача. Но так ли вы это видели в своем детстве? Удача это была или все-таки mm. это была проблема?
3: Я поначалу это никак не видел, так как это была данность некая. Если ты родился и другого не видел, то для тебя это нормально. Нет,
2: в этом нет нашей заслуги, вины Н- тоже ни никакой Не вины,
3: ни не заслуги, ничего. Да. Вот. А потом в какой-то момент это сыграло там хорошую да, службу. Кто-то там где-то услышал, вот. кто-то сказал, «Ой, Пьеха, ну давай, там, mm, мы, там мы тебе mm-hmm. поможем». да а потом, когда я уже, помните, выбрал профессию свою, uh-huh. вот, и тогда мне, конечно, стало это немножечко крестом таким, да? uh-huh. куда бы я ни пошел, чтобы я не делал, какие то направления там мышь. Сначала я там ракешник пел, да, там как в клубах, потом какой-то фолик, там еще что-то. В итоге на фабрику звезд попал. И мне сказали, слушай, ну, с такой фамилией, ну, прости, но, но эстраду петь придется как бы, да, вот тогда мы... То есть
2: придется, то есть за вас вообще определили ну, всю стилю, профессию. Я, Кстати, кто Я на самом ваших... деле
3: виноват сам, виноват сам, потому что я был готов на все, потому что мне надоело вот уже тот уровень, который, потолок, в который я уперся, вот, мне, мне хотелось больше зарабатывать, сольные концерты, там, свой состав, коллектив, все как урок звезд но uh-huh. при этом петь все, что угодно, только вот... Лишь бы была свобода, вот этот какой-то новый уровень комфорта и прочее. И я говорю, ну ладно, а мне говорит, а потом со временем будешь, как пишешь Потом это вот засасывает, да? И... Да, и вот сейчас я, наверное, там, как 15 лет назад, вот то, что мне говорили, в саунд, в этот в британский, перешел хотя бы на концерте полностью, да? И за последние годы, что я пишу, ближе к тому, что мне обещали много лет назад. Угу. Но мне постоянно вот это вот, говорю, слушай, ну, чувак, с такой фамилией как бы не надо. Надо, я говорю, я вот там клинику построил, я вот там это сделал, то.
2: Ой, об этом мы обязательно да, поговорим да, да. немножко позже. А Мне ответ.
3: говорит, ну mm-hmm. все равно вот и у меня сестра как-то проводила независимый опрос какой-то в Петербурге где-то под Петером, говорит, что нравится, что не нравится в стае Там 90% процентов того, что не нравится, это то, что внук Пьехи. Неприятно это, говорит. Ну как-то вот. Бабушкин внучок, да. А так, говорит, нормальный пацан, если бы не внук ей. Удивительно
2: совершенно. Вы знаете, я вам скажу, тут, в общем, не так давно был Никита Высоцкий, но вот первый раз, когда uh-huh. он пришел, я его тоже спрашивала, естественно, uh-huh. и про фамилию, и про что, и он мне сказал удивительную вещь, которую я пользуюсь сейчас. Uh-huh. То есть мне показалось, что это совершенно да, про меня. Хороший. да. Он говорил, что когда я впервые выходил на сцену, и довольно долго это было, uh-huh. когда я вот выхожу, и все начинают шур шур похож, не похож, как хуже. Uh-huh. Лучше, mm-hmm. все mm-hmm. такое, тебя кто-то сравнивает с чем-то. И я все время ерепенился и говорил, ну, как я сам, высоцкий, я вообще сам, что-то могу, mm-hmm. я личность и так далее. И вдруг это в определенный момент уже несколько повзрослев, я понял, что а я хочу быть похож на этого человека.
3: У меня немножко Ф- другая история, мы мужчина и женщина. Но я не очень хочу прям быть похож да, на Эдиту Пьеху, потому что это Нет, красивая один один женщина там, или платье повтори. с розой на груди, вот да? с этой прической фирменной. Ой, но мы ее все равно любим. Вот, Поэтому у меня есть некий такой принцип да, вот аутентичности, подлинности. Вот какой я есть, я питерский дворовый, беспризорный товарищ.
2: Ах ты боже мой, да, Хороший
3: в детском доме наполовину, наполовину дома. там, Вот, и поэтому вот я такой как бы, и мне главное помнить, кто
2: Мы сейчас послушаем «Одна звезда». Это та песня, которая появилась в проекте «Фабрика звезд». Как раз
3: эстрадный период. Как раз эстрадный период.
2: Замечательно, что в этом плохого.
3: Ничего.
0: чуть
1: Ученые доказали: главное вовремя. Утреннее шоу главное вовремя с Михаилом Антоновым и Марией Бачининой слушайте по будням с 7 до 11 утра по московскому времени.
2: Погрустили да. с Валерией. Стас Пьеха у нас э, в студии, и э, я хотела спросить, дальше продолжая по угу. разговор, к вам никогда не относились как к мальчику-мажору, зная, что вы Пьеха?
3: Пытались, наверное, но я очень в детстве гиперактивный ребенок был, и мне все время казалось, что ко мне как-то не так относятся. И мне приходилось бить своих сверстников сразу же, а потом уже с ними общаться. Чтобы как бы иметь некий кредит доверия и уважения.
2: Я понимаю. Даже не в одном из интервью вы как-то упрекали маму за недостаток внимания к вам, переживали свое одиночество, многие родители, тем более творческие.
3: зря делал.
2: Бабушка была с вами строга? Или она все-таки, как и все бабушки, баловала у вас?
3: Никого у меня на постоянной основе не было. На постоянной. Потому что у меня мама переехала в Москву, батя у меня не было, как бы что он из Литвы, он... Там и, и жил. Ох,
2: у нас у всех одинаковые корни. Это же литовские корни да, у нас. Да, я же кстати. Герулис был
3: mm-hmm. До, mm-hmm. до семи nah, лет. А мы
2: висборосы. Герулис. Борманы мы. Стасис
3: Герулис. Вот, лаба герей. Идита была исключительно гастролирующая девушка у нас. Она по три месяца, по 5 могла отсутствовать. Потому что в ту пору гастроли совсем иной масштаб носили. Вот они действительно уезжали с этим 40 человек. Там коллектив, может, 45, пять. Надолго. Я помню, что я уже потом, э, то есть, чтобы она меня наказывала там или как-то строга была, для этого нужно иметь как бы причастность к воспитанию, да, человека. Если ты просто иногда его видишь, вот, но нелогично было бы, да, на меня набрасываться там, с какими-то сентенциями там, или еще чем-то. Поэтому, как правило, это всегда радость была. Ой, Стася, mm-hmm. Mm-hmm. Вот. А потом у меня своя жизнь началась, как бы, и мне уже было неловко, да, что приезжали и врывались раз, в три месяца в мою в мой какую-то вот такую же устоявшуюся, да. Уклад жизненный. Я просто сваливал на эти дни. А иногда я прикидывался хорошим. Я мог...
2: А еще так. вот такой вопрос. Вот у меня это часто происходит. Цитату, которую можно привести, она самая характерная, очень смешная, это из обыкновенного чуда. Что-то вы находите в себе от родителей, от да. чего-то, кто-то в вас просыпается. Да, вот предки, прадеды, как говорит угу. король, помните? Угу. Про бабки, внучатые дяди, тети, разные, про отцы, про матери. Они вели себя при жизни как свиньи. Мне приходится за это отвечать. Я угу. по натуре добря, комница, люблю музыку, рыбную ловлю, кошку. А тут вдруг такое натворю, хоть плачь. Вот да. у меня, например, просыпается мой э, революционный дед... Юзик, который был mm-hmm. расстрелян в 1938 году, который был контужен на гражданском. Yeah. Бабушка говорила, что если что-то было не по нему, он у него поставился вообще белый глаз, он достал револьвер, и, в общем, все с ним соглашались сразу. Вот у меня иногда, то есть меня нужно до этого довести, но иногда вдруг раз, я говорю, дедушка Юзик проснулся. То есть я скинула на него вот этот, вот сказал, извините, ребята, это так вот просто, это не я, а вот
3: предки у вас. Ну, мне мама говорит, что а, я папу-то особо не знал. Ну, я там в 14 лет к нему съездил, как бы, на это а уже... Да,
2: гены. гены, был не тот.
3: Но она говорит, что каким-то образом ты запел, ну, точно так же, как он, как бы. Вот, он, говорит, пел низким, таким бархатистым, сиплым голосом, как бы. И со мной Списочка. случилось в какой-то момент угу. то же самое. И ты начал щурить один глаз точно так же, как он. Я делал все время вот так, я ее пугал. Ходил, она говорит, хватит, говорит, твой отец меня так пугал все время. не видел. Вот, и мы с ним вообще не похожи внешне, вот абсолютно... Две противоположности. Лысый дядя с правильными, тонкими чертами лица. Я
2: имею в виду внутренние а какие-то. Вот, вот. А
3: проявления ага. очень похожие. И я иногда начинаю быстро-быстро говорить. И я понимаю, что люди навряд ли, как бы вот в этот ритм в мой, в темп ритм попадают. Она говорит, что он так быстро говорил всегда, что никто вообще не понимал и приходилось переводить, что он сказал. что-то такое, да. Вот. Поэтому ну, от Бати что-то явно мне там перепало, да. Ну вот, надеюсь, что не, не все, mm-hmm. <laughs> потому что там есть и сложности тоже.
2: А смотрите, вам очень рано определили, в принципе, стезю ваши родственники, потому а что вы хотели бы теплотехником стать, например, мне, или у вас не было выбора не вообще? вообще.
3: Никто мне мне сказали, что хочешь, что я делаю.
2: Подождите, там было и музыкальное образование у вас замечательное, Гнисинское училище, да? Не не, Гнисинское сам. А капелла?
3: Капелла меня отдали, да, соглашусь, что здесь меня определили но, наверное, слава богу, что меня как бы, так сказать, определили, а то я вообще бы никем, наверное, не стал, потому что я вообще не хотел никем быть. Мне нравилось вот это праздное существование, дворовое, питерское, там всегда можно было найти денег, всегда можно было где-то там переночевать, перекантоваться. Я как бы вот, мне так нравилось жить. И слава богу, что у меня эта, эта музыка с детства как-то отложилась, где-то там вдали, и что, когда я был перевезен в другой город, там жесткие границы были поставлены, чтобы я больше не общался ни с кем из прошлой жизни, в какой-то момент во мне да, опять певец проснулся. Сначала в ванной на кухне, а потом как-то постепенно в кабаках я начал попивать. Там, да. вот, но... Попивать
2: – это хороший глагол. Он относится как к одному действию, так да. и к другому, там, одну Но я,
3: нет, именно пел там немножечко, да, так как-то. Меня, на самом деле, радовались, что я вообще хоть что-то делаю. Угу, То есть в угу. 18 лет мне мать говорит, давай ты хотя бы парикмахером станешь. Но ну, из тебя же, говорит, вообще ничего не получится, ты же ничего не умеешь. Вот это мне
2: нравится, парикмахером.
3: Да, и я пошел на курсы парикмахера, я получил диплом стилиста парикмахера и два года оттусил на Вэлле. вот был ассистентом тренера по парикмахерскому искусству. Mm-hmm. Вот, и, и там был, конечно, свой кайф, что можно было с девчонками знакомиться, с моделями. Вот, и совершенно легко соприкасаться с прекрасным, как бы, да? Да, да в прямое. Да. Тактильно. Тактильно, да. И потом, а потом после этого уже вроде как родные, да? Да. 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 да? И сразу сокращалась дистанция. Ну, и, в общем, два года я там протусил. Но параллельно я на психфаке учился, параллельно я в Гнесинке там. Ну, основная моя деятельность была. Спортом занимался там как бы все время. И что-то чё- и- постоянно новое пытался узнать.
2: Очень много в вашем творчестве дуэтов с очень красивыми и талантливыми женщинами. Да. Начиная с вашей бабушки. Я думаю, что еще перечень не закончен.
3: Нет, у меня много. Да, Вообще мне, мне нравится. Ну, начнем с того, что мне очень нравятся женщины, в принципе. Вот. И э, там чем, чем...
2: Почему, Валерий, там написано везде, что, что первая была... То что мне
3: дали список, из кого выбирать с кем бы я хотел спеть, и в этом списке, вот, да. а женщины. там
2: выбирай себе жену, да, как Бог привел, и его выбирай себе жену.
3: Вот, и в этом списке как была Валерия, а я помню, что в каком-то году Валерия выпустила песню "Самолет".
2: Ой, "Самолет", вот только что сорвались языки. Да, и мне показалось, что это прям
3: вот Шаде наш. я очень любил. У меня мама слушала как бы вот какую-то фирменную музыку все время, там джаз, там ритм Блюс, РНБ ну и Шаде наверное тоже где-то была, хотя там больше Стинга и там. Габриэлла и было, Ой, но да, и вот Я с детства там помню Бенсен, Вандер, Ой, Габриэл, Стинг. Я все это знал и пел. Ой, и, да. и, и тут вдруг я что-то такое фирмовое услышал. А у нас был 22-й канал, что ли, в Питере, я не помню. И там угу. довольно, так сказать, злободневное музло. И вдруг вот Валерия с самолетом. И я тогда ее сразу полюбил. Я понял, что вот человек... Угу. Вот прям вдохнул какую-то жизнь в нашу эстраду. Все. И я Валерию тогда отметил, что я хочу с ней спеть. Мы дружим по сей день.
2: Давайте с вами послушаем сейчас «В облаке Тая».
3: Да, это «В облаке Опять,
2: почему же такая веселость сразу.
3: Просто она же «В небе над городом» называется, да, песня новая. «Вобла Китая». «Вобла Китая». Да, «Вобла Китая». Да. А,
2: «Вобла Китая», да. какая прелесть. «Скрипка леса», да? «Скрипка леса», да. 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 Я, я сразу Бережка себе представил такую тоже.
3: рыбу, такую прищуренную, такую огромную рыбину.
0: Нового пелена Все перепутала Лишь одна
1: С Татьяной Висбор.
0: Правду самую горькую Все равно не та и скажи А любовь, пусть недолгая Лучше красивый лжи Ты скажи, я понять хочу Слов обмана и верных слов Друг от друга не отличу, как думал берегов я лист, плывущий парике, Прочь от тебя несет течение, но на последнем узелке нас держит нить, И в том спасении лист В
2: жизненном
0: нас держит нить
2: И в том спасении у нас в студии. По поводу альбома, который назывался ⁇ Иначе, иначе ⁇ да. он очень все иначе там.
3: мне чуть-чуть дали больше свободы. Я в, в рамках пустил. формата пытался реализовать то, что мне хотелось.
2: А продюсеры мешают или помогают? Все-таки на первом этапе, наверное, это, в общем-то, необходимо? Да не,
3: не, не, ну, это или было как? бы глупо говорить, что я там вот могу сам. сам... пришел, да? Угу. Нет, я не мог сам. Кто я такой был вообще, да, и кому я был нужен?
2: Не, кому? не, не, у вас фамилия была не, уже. Не,
3: да это наоборот. Фу, там Пьеха, там, да, бабушкин, ну чё, мы тебе помогать не будем. Вот, а тут как бы мы встретились с Витей, дробушем uh-huh, uh-huh. он неизвестный никому композитор да но ну, он написал что-то там вот но никто его не видел вот. и меня как бы вроде знали что у пьехи внук есть а как он выглядит там какой и мы с ним одновременно ворвались как-то вот и вместе ну мы начинали и вместе там вот квартиры строили себе первые да какие-то там первую машину недорогую покупали и это ценно. И на самом деле, как бы даже в те моменты, когда у меня были суды, от меня уже все отказывались, меня на всех радио запретили, там бумагой во всех залах была, что я не имею права работать, он оставался со мной и отстаивал. А меня.
2: почему это было? Это что? Ми- 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 я ми- просто, ми- просто ми-
3: волю судьбы оказался как бы двумя ногами там в разных продюсерских центрах. Да? А, господи. Вот, просто потому что они подписали какой-то договор, потом они же его расторгли, У-у-у. и артисты все вот там и там остались. Да. Я выбрал Вити, потому что Вити в меня поверил изначально.
2: Ну да, изначально. Да.
3: И у меня, на самом деле, ну, был такой печальный период, когда я вообще без работы был. Вообще. Мне уже нельзя было петь, потому что я был артист, не имеющий права петь, да. Что вот. этот период
2: проходило? Как, как вы спасались? Ну, вы я делали? помню,
3: целое лето я вообще был без единой работы. И я прям в депрессию впал. Я понял, что мне надо возвращаться в Питер к корням. Что-то там мутить, потому что уже здесь шансов у меня нет, как бы я потерял. Вот. Но потом, как эта песня прилетела, я написал на нее текст, мы ее поставили на радио, и она, вопреки, как бы, всем бумажкам, встала туда. Вот. А кстати, почему музыку не пишете? Вы же такой музыкальный
2: человек. Я человек-то. пишу музыку. Правда? Но просто
3: меньше ее, чем текстов пишу. Угу.
2: Но это не тексты. У вас стихи, потому что существуют сборные. Я и тексты, и стихи пишу. Сейчас... Третий выходит. Сборник. Сейчас
3: третий, да. И плюс у нас случился после вот этой ситуации, прорыв какой-то невероятный. С 2008 по 2011 год мы прям бомбили. Вот там на ладони линия, она не твоя, то есть песни, которые Ой, она, там, да, рекордное твоя, да. вот, на там рекордное количество, ну на да. ладони там рекордное количество продержалось в хит-парадах там 26 недель на каких-то а первых. она строчках. не
2: твоя, как вот тоже безумное она количество не твоя призов получила заработала. самое большое да. количество наград за да, тот да, год, да, что да, на да. то
3: есть да. я попал в какой-то вот, период фортуны такой жесткий, да, и у меня был взлет. Но вот на сегодняшний день мне очень хочется реализоваться самому как вот автору, да, потому что у меня много всего есть. И в этом году я намерен массу всего своего выпускать.
2: Ну, она не твоя, мы сейчас все-таки послушаем. Да, а
3: тут шикарная история.
2: Такая знаменитая. Да.
0: Показал ей весь мир и подарил. И весь мир за тебя говорил. Что с тобой? Что с тобой жизнь нарядная Думаешь, ты разгадал, что надо ей Все, что надо ей Но ведь она не твоя Хоть с тобой она даже иногда И бывает, она не твоя Как глоток вина Жаркие свидания Ссоры и ранние рыдания Молодая кровь кипит, тело смелое Это все так скоро надоело ей Fire!
2: Стас Пьех у нас в студии. А песня, это ваша или Это не?
3: Дробыша песня Дробыша, тоже, да.
2: Аллегория? Ну что, пора, да?
3: Аллегория, аллегория надо, да. наверное. Если говорить про моё, то вот, допустим, да. аллегория.
2: Не тогда она написано, насколько я понимаю, аллегория.
3: Ну, она написана четыре с половиной года назад. Вот, записана около трех с половиной лет назад. Она в Финляндии. Вот, написана мной и моим гитаристом совместно.
0: И не повторяются... Наши истории И шепотом листьев Становятся страсти Нам остаются Одни аллегории Что так эфемерно разбитое счастье И покидает но вот последний раз знакомые песни, закрытые сказки, наше слияние, площадь восстания. И кто-то печальный, под русской маской, И мы не составимся. Фотография В прочитанных книжках остались те же и все спецэффекты.
2: Оспех у нас в студии. Вы публичный человек и медийный, да, как да. сейчас говорят. А что помогает вам не возненавидеть брата-журналиста, во-первых? Ведь многие пытаются вытащить на всеобщее обозрение негатив, темные пятна, mm-hmm. скелеты шкаф. шкафа. Или вы сами с удовольствием их отдаёте? А у меня
3: как бы принцип честности mm-hmm. помогает, потому что я ничего не скрываю вообще. Вот. И в этом заключается как бы на сегодняшний день одна из моих э, профессий. Делиться честно, опытом своим.
2: Вот, вот сейчас мы поговорим о той клинике, которую вы построили, и о той зависимости, от которой вы убежали, и что вы можете посоветовать людям, потому что на самом деле это история, к сожалению, не не то, что вот через каждого второго случается, а это, извините, там из тысячи один выплывает вот так.
3: Практически, кстати, вот такая статистика и есть, на самом деле. Но с чего начать? Начать с того, что я в 90-х рос во дворах, как бы, и был дворовый ребенок, вопреки расхожим мнениям, что я там бабушкин бабушкиннучок, я во дворах рос. Вот. И мне всегда очень хотелось каких-то авторитетов найти во дворах. А тогда. Очень много ОПГ было, у корпировок, разборки. Угу. Да. И вот эти старшие ребята, кто отмотал срок, уже выходили, и вот мы на них равнялись. Для нас это было как-то очень так,
2: ну, авторитарно, прям. да. И, угу.
3: и люди пропадали там все время, кто-то перестрелки. И так это все было волнительно и захватывающе. И поэтому мы делали, вот, ну, старались как-то вот одеваться, похоже, говорить, похоже. Да, там. Вот, хотя я там при этом и слушал какую-то фирменную музыку, вот, и имел какие-то другие там, да, направления. Но, но вот важно это было. И поэтому я как бы ушел ну, по этому пути, да, я пробовал все, что пробовали. И плюс я ребенок был такой ну, беспокойный, скажем. Мне всегда вот что-то хотелось изменить в этом мире. Все что-то не устраивало. И Поэтому я, когда начал пробовать какие-то вещества, да, я понял, что мне с ними лучше, спокойнее. Там, сначала алкоголь, потом там, покурил. И пошло и Я сделал такую стандартную карьеру э, зависимого человека. Угу. Дошел до внутривенных наркотиков, как бы на них задержался какое-то время. Вот, потом дошел до полного разрушения там, своего. Да, с... Поджег квартиру вот, и... и забрали в Москву. Да, когда уже поняли, что никто в то время не знал. Не мог вычислить, вот не пьяный, не шатается, uh-huh. алкоголем не пахнет, ну и нормально. Uh-huh. Вот. А когда уже 49 килограмм был, уже такой все совсем доходяжный, что-то его ты уже поджег это, и ножки уже там отказывали, и все. Ну, запереживали. В Москву отправили, в нарколожку положили. То есть вы не
2: запереживали, запереживали я, нет, за вас? Я
3: наоборот, я всеми там общими фибрами души желал как бы так прожить, жить до конца, в ту пору. И все, кто со мной тогда это, Но это делали... это просто произошло. Они как бы... Ну, их сейчас, скорее всего, нет в основном. Либо кто-то там вот допивает да, там свои годы, потому что денег... Либо досиживает в тюрьме. Ну, в общем, хороших судеб не осталось. И вот то, что меня выдернули в другой город и поменяли мне полностью вообще всю микрофлору, как бы, да, мою, вот это вот, возможно, тогда это и, и сыграло как бы, какую-то роль, но первичную, а дальше вот всю, всю свою жизнь оставшуюся с 97 года угу. я изучал, что же это за заболевание такой зависимости.
2: Вот. Вот, ну, и клиника, ну, да, она и... чем-то отличается от аналогичных клиник, скажем?
3: Клиника отличается тем, что я там 20 лет, пройдя в этой болезни, нашел, как бы, реально, что работает, uh-huh. что меня оттуда вынуло. Uh-huh. Я перестал ездить по разным странам, там, искать лекарей, там, бабушек в лесах, там, шаманов в горах и так далее. Я все это проездил много лет. Вот, я вдруг вот, вот эту схему нащупал, которая работает, понял, что у меня есть какая-то недвижка, я продам и построю клинику. При, пришлось еще и квартиру продать, еще и в долг взять кредит. Вот, но мы построили клинику вместе с сестрой, как бы, и, реаб- и реабилитацию построили. Чем она отличается? Это система, которая во всем мире, особенно в Америке, работает уже много-много-много лет эффективно, в которой все звезды и местные актеры там лечились. Вот. И которая единственная, единственная эффективная система в мире. Все остальное, что предлагается, к сожалению, суррогаты, как бы, Когда быстрое освобождение от зависимости, там, какие-то подшивы и так далее, это лишь обостряет как бы, ситуацию. Вот. Мы работаем исключительно на самосознании, но при этом как бы, у нас подход такой он очень серьезный. Вот. И я думаю, что мы на сегодняшний день одни из самых как бы таких, ну вот, наверное, даже популярных, что ли, да, становимся. Я
2: и ты слушаем сейчас, чтобы да. закрыть да. на сегодняшний момент да. эту тему. Словно,
0: дети, разбежались мы тогда с тобой. И не знали... Но играем мы судьбой Поздний вечер Светит в окна горькая луна Ну, ответь мне Почему я, как и ты? Шаг навстречу мне, ты моя любовь Когда вокруг шумят холодные дожди Сделай шаг и обещай, что вместе навсегда я и ты.
2: Оспех у нас в студии. У вас очень много, очень, начиная с украинского проекта «Голос страны», так он назывался, вас крайне рано приглашали уже в наставники, правильно? И очень много было телепроектов. То ли вы так любили телевидение, то ли телевидение за вами гонялось. Не
3: знаю, я и сейчас в телепроект вписался. Я себе давал кстати? Давал слово, что не пойду больше в конкурсы в качестве участника, потому что это это огромный стресс для меня. Я ненавижу, когда мне могут сказать, что я не Правильно спел. Да, да, ужасно. Вот, и я пошел. Куда? Три аккорда.
2: А, ну три аккорда-то, да. кто ж там вам что скажет. Ну почему?
3: Пока мне, говорят хорошо, но уже требуют от меня более серьезного шансона,
2: более серьезного требования. Я
3: пока на Питерском рок-клубе, как бы, выезжаю, да. Но от меня требуют уже как бы такой блатной совсем тематики. Вообще, не знаю, я просто решил, что, на самом деле пришло время изменить свое отношение, к тому, что тебе говорят, потому что каждый имеет право на свое мнение, и мнение это не имеет. Право на то, чтобы быть константой какой-то. Конечно. Да. Поэтому кто что говорит, какая разница. Я решил кайфануть попробовать хоть раз. Не mm-hmm. волноваться там, переживать. Какая разница? Такой информационный поток сейчас. Все забудется.
2: Я тогда буду смотреть эту программу болеть за вас.
0: Мне принцем надо стать, жизнь вернуть себе. Мы Вечный праздник не подстать. Я так скажу тебе И Рыжик, встань слева лучше справа встань Эй, блонди, ну давай смелее Вот это класс, глянь! Эй, Луи! Краток срок это не беда У свой урок летят года Давай гулять тогда Я Каждый в тайне хочет принцем быть Не знать слез слезы, плевать на все Только так и стоит жить
3: Ты... Забирался жениться. Ах, ну да. Я должен прервать череду разбитых сердец.
2: Стоспех у нас в студии, и прозвучал отрывок из замечательного мультфильма Принц, Лягушка. Mm-hmm. И... На самом деле, у вас очень много... Вы не так много озвучивали, вы не так много снимались в кино, хотя на самом деле очень фактурно.
3: Мне предлагали там самого себя много раз играть, ну, я не хочу. Я бы хотел как бы, если играть, то играть, а вот угу. такого мне не предлагали.
2: Самое главное забыла. Yes. Стас, Кремль, КДС. Да, мне всегда напоминало это прививку детскую, знаете, Коклюш, Девчонкин, Столбняк. Ну, в общем, это недалеко. Кремлевский дворец Да. Концерт. Да. В 19-м году. Да. В октябре. Вот в
3: этом году, в да, октябре. Да-да-да, пора.
2: Как людей туда или приглашают, или они сами говорят, а я Кремль хочу. И там все начинают тебя Я сам сказал так.
3: так. Да. да. Вот это ваш вариант. Это был мой, да, потому что мне кажется, что для человека сходить в Кремль, это большее событие, чем съездить в другой зал какой-то. Все правильно. Да. И даже приехать из другого города в Кремль – это большее событие.
2: Слушайте, ну, приглашайте, с удовольствием а придем. С удовольствием я вас уже сейчас приглашаю, <laughs> да. Спасибо вам огромное, Стас, что вы пришли. Мне всегда безумно импонирует откровенность собеседника. По лжи всегда запутаешься, а в правде никогда, правда?
3: Вот в, в этом, да, и выгода. Быть честным. как.
2: А мне пора прощаться. С вами была Татьяна Висбор. И вот вам триллер от Стаса Пьехи. Его преследуют самые страшные приметы. Черный кот пустым ведром разбивает зеркало. Ну и так по мелочи оборотни, например. И все это из-за того, что ему не хватает тебя. Ну объявись уже, милая, наконец-то. Весь мир коммуналка. Весь мир коммуналка, а люди в нем соседи. Живите дружно.
0: В Черные коты С ведрами пустыми Пруды с темноты И меня тревожит Красная луна Без тебя мороз по коже Я нашел на так тебя не хватает Я скучаю, выпиваю и жду Снег летает, все летает Заехал, не могу уснуть, ударяет только синяя печаль. Мне так одиноко слышишь, хочется кричать. Буду вы, вы, вы.
1: Коммуналка Статьяны Татьяной Мы его сделаем.